0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que es maestro, es humorista, es escritor, es tuitero, hace muchas cosas y en internet es conocido como el hematocrítico. Suyos son proyectos como el hematocrítico de arte, drama en el portal o los hermanos podcast junto a Noel Ceballos. Actualmente es un maestro en excedencia tras 20 años en las aulas y compagina una carrera como autor de literatura infantil con colaboraciones en medios y un trabajo de guionista en Los Felices 20. Acaba de ganar el certamen literario de narrativa infantil Villadivi con su libro Doña Problemas. Buenos días Emato, ¿qué tal? Muy
1: buenas, fenomenal, eh, con muchas ganas de, de hablar con todos.
0: Muy bien. Pues nada, vamos directamente a la primera pregunta que nunca es sorpresa, eh, es, es sorpresa cómo te la formulan y esta vez está hecha en italiano macarrónico. <risa> Buenas y gracias por el Pregúntame, nos la manda Ampero Bonus y me llamo Mulo. Hago la pregunta de rigor, ¿la tortilla con cibolla como dio a mantato o tengo el gusto atrofiato en no pongo
1: cibolla? Pues mira, eh, he de decir que a mí la tortilla me gusta, sobre todo, la ya legendaria tortilla de Betanzos, que es como liquidilla, no, como con, con, como con zumo de tortilla y, eh, por el medio. Aunque voy a decir que mi carácter conciliador hace que me da igual que la tortilla sea con cebolla o sin cebolla, incluso ni la, ni la percibo, ni la noto. O sea, no es una cosa que, que me da igual, me gusta la, la tortilla así como jugo, jugoseta. Muy bien. A la par que crujiente. ¿A ti cómo te gusta?
0: A mí, vale. yo también, o sea, soy como una cabra. A mí me das una tortilla y a mí me
1: parece bien. Sí, es verdad. Sea? Este es un es... debate que jamás entendí. O sea, me, me cuesta pensar que una tortilla la vas a mandar de vuelta, ¿no? A no ser que sea una tortilla como de bocata de aeropuerto. <risa> no estoy totalmente en contra. Las, las tortillas de aeropuerto, esas no.
0: Ya, bueno, claro, las que llevan hechas ahí un año y que están las ahí congeladas. Como... no Las tortillas sí.
1: congeladas, esa tecnología aún no la hemos logrado. La pizza la, y las croquetas las dominamos en congelación, pero la tortilla la tortilla no.
0: Bueno, yo sé de gente que compra la del Mercadona y luego la pone así como o sea, así si la conge, yo la he probado congelada y descongelada la del Mercadona, que no, no sé, o sea, bueno.
1: Y la pones ahí como
0: como mirad, como la, Pasamos a la siguiente que se llama No vuelvo, que la manda No vuelvo más. Anda, que no me he reído contigo, bienvenido. ¿Alguna vez te has contado, te has cortado de publicar algún chiste por miedo a que te empapelasen? ¿Crees que nos hemos vuelto culturalmente tuiteros? Queremos cultura, pero rápida, fácil y que se pueda compartir que la hemos entendido para que parezcamos más listos. Gracias.
1: Culturalmente películas. tuiteros me encanta, ¿eh? Es un buen, es un buen epitafio culturalmente, culturalmente tuiteros. Eh, bueno, mmm, vamos a ver, yo creo que tengo un sentido del humor como bastante ya adaptado a, a Twitter y nunca me ha pasado que yo, bah, no voy a decir esto porque, eh, porque me puedo meter en un lío, para eso ya lo hago con, con, la, con cuentas B, ¿no? Con cuentas. <ríe> Venga,
0: dinos, dinos cuál es tu cuenta B. Eh,
1: Te puedo decir una que es Satisfyer. Ah, bueno. Es una de mis cuentas. ¿no? Sí, eh, pero, pero no, no me parece que lo que yo quiera decir o lo que tal. Yo me suelo meter en líos, pero me suelo meter en líos de frente, ¿no? O sea, si yo quiero decir algo contra un partido, contra otro partido, de tal, contra alguien que me cae mal, pues lo, eh, sí lo digo de frente y nunca me preocupo de, de tal. A lo mejor alguna mando algún mensaje privado para decir, oye, tío, esto que acabas de poner, no sé qué, pero. Pero no me preocupa. Y en cuanto a si, el, si Twitter es como que promueve como la cultura rápida, ¿no? sí que es verdad que, que Twitter es como un huracán y cosas que son la leche hace, eh, hace una semana, una semana después parecen parecen ya obsoletas, ¿no? Yo empecé a ver esta semana sucesión uh -huh. y me parece que estoy viendo una serie de, de... Pues parece que estoy viendo Colombo, ¿no? Una serie de hace 40 años. ¿Dónde vas tú ahora con sucesión? Dios, Joder, que lleva dos años, ¿no? Pues si va como todo... De, demasiado rápido. Sí. Es, que si, es que si no te lo claro. pierdes, claro, normal.
0: Claro. <risa> la siguiente nos la manda de, Mo, de Monique. ¿Cómo afrontas que los grandes medios roben tu trabajo y lo publiquen como suyo? Ya he visto que te lo hagan varias veces. ¿Lo denunciaste? ¿Cómo fue la cosa?
1: No, mira, eh, a principio de, de mi carrera en redes, cuando tuve, bueno, el éxito con el hematocritico de arte, eso fue bastante pepinazo y sí. Y sí que salían bueno, había como periódicos que empezó una sección de ponerle títulos graciosos a cuadros, hubo alguna cosa, tal. Pero bueno, más allá de mostrarlo en redes y hacer unas risas con eso, nunca, nunca llegó a más, nunca me encontré con que alguien cogiera y, y yo sintiera de verdad que había que había robado mi trabajo. no eso nunca, nunca tuve esa sensación.
0: Y cuando te sacan una noticia con un tuit tuyo y ponen un tuitero, dice no sé qué, no sé qué... Sí, no sé cómo lo eso, llevamos. Esa es una de las
1: cosas que, que más me fascinan. Lo hablo mucho con Noel, esto, ¿no? Yo tengo una carrera, pues eso, como maestro, como autor infantil, como humorista, tal, pero eh, estoy en redes, ¿no? Sobre todo en Twitter y la gente me conoce mucho por eso. Entonces soy un Twitter. Ahora cuando gané el certamen literario, con un libro que será, pues más o menos mi libro cuando se publique, será como mi libro 30, publicado más o menos. Eh, sin embargo, en una noticia en un medio, encima de mi ciudad, la noticia era: un tuitero gana el certamen literario. Saldo, y, y bueno, eh, hay que asumirlo, es lo que hay. Es, es difícil eh, clasificarme y es cómodo decir un tuitero. Yo supongo que soy tan tuitero como, no sé, como
0: usted, Max Huerta,
1: por ejemplo, ¿no? Max Huerta, que está, que está en Twitter, pero la gente no se refiere a él como un tuitero, pero bueno, yo, yo sí que soy un tuitero en el corazón.
0: Vale. Pasamos a la siguiente, que nos la manda eh, G.B. Bernaldo. Esto también es una prueba para mí porque cada vez se ponen los nicks un poco más. Sí, los más nicks, más. ¿no?
1: Es como para joderte. Sí. Te van a hacer como en la taberna de Mou, ¿no? Sí. Eh, bueno. De ponerte el nick, me la comes. Me la comes eh. dice que...
0: Esto ya ha sucedido y mis amigas dicen que, que lo aguanto con mucha donosura. Yo lo leo así como plano y mis amigas, oh, ha dicho, me la comes. Sí, claro. La pregunta de G. Bernaldoc es, ¿volverá algún día el hematocrítico de arte? Buenas risas, me he echado
1: ahí. Bueno, eh, lo que me pasa con el hematocrítico de arte es que básicamente tengo la sensación de que lo exprimí al límite. ¿no? Estuve como dos o tres años haciendo chistes todos los días de cuadros eh, sacamos como tres libros y ya llegó un momento en el que era como mmm, otra vez el mismo chiste otra vez el mismo sí. chiste y tuve tengo la sensación de que hay cosas en internet que las tienes como que, que dejar ¿no? uh -huh. eh, con el hematocrítico de arte me pasó, me pasó también con drama en el portal que tenía la sensación como que la broma ya, ya estaba hecha y no quería ser el hematocrítico de arte para siempre, todavía me llaman el hematocrítico de arte en algunos sitios, me presentan como el hematocrítico de arte ¿no? eh, y me gusta, claro, es una cosa que estoy muy orgulloso. Fue también mi primer libro, fue gracias a la mató, crítico de arte, me conoce mucha gente y yo creo que fue un, un trabajo muy digno y que me dio unos frutos estupendos. Fantástico. Yo creo que tuvo un ciclo, porque empezó como, como un meme en, en Tumblr y terminó justo antes del confinamiento en, en Móstoles, en el Centro de Arte de 2 de Mayo, hicieron una exposición sobre la historia del humor absurdo en España. Uh -huh. Y entonces en la exposición estaban las camisas de chiquito... Estaban cosas de Muchacha Danui, había desde, desde chistes de, de Goya a los tazos de Chiquito, a cosas de Eugenio. A tal. Y entonces me invitaron a participar eh, haciendo una exposición de hematocrítico de arte en el hall. Entonces tú entrabas al museo y había una selección de cuadros de hematocrítico de arte con, con los títulos. ¡Qué guay! Y, sí, como es un museo de arte contemporáneo... Eh, me contaron que la gente entraba, los, lo, la gente de, de allí de Móstoles, y decía que por fin había cuadros buenos en el museo. No, <risa> que no había plátanos pegados con cinta irlandesa que por fin habían puesto cuadros buenos, buenos, buenos. ¿no? Y entonces yo estaba allí, en esa, en, viendo, viendo mis, cuadro, mis cuadros, ¿no? que, que yo así lo siento, colgados con mis chistes, en un museo y pensé, este es el Aquí ha venido a jubilarse. El crítico de arte. No es,
0: no es para menos. Nos manda eh, Borteixo. Yo deduzco que esto será en gallego. Hola, ¿recomendarías algún libro de Pablo Fernández Barba? Un saludo y muchas gracias.
1: Eh, bueno, este es una de, de las personas con las que tuve yo un enfrentamiento más... Así como más longevo en el tiempo, pero es un escritor y profesor gallego pero nunca he leído ningún, ningún libro suyo, así que no os lo puedo no os puedo recomendar ninguno porque, porque, no leí, porque no leí ninguno. Has leído otras cosas de él. Sí, he leído, he leído tweets de él como para, como para hacer un libro en total.
0: La siguiente pregunta esta ha causado mucha inquietud, entonces nos la han mandado tres meneantes distintos que son, me llamo Muno, me llamo Mulo, comentador ocasional y lo negan. ¿Qué hay de cierto en que no acudiste al duelo de esgrima al que te retó Pérez Reverte? <risa> ¿Qué pasa con Pérez Reverte?
1: Eh, eh, Pérez Reverte también es lo, lo, como la última cosa que me persigue. Ahora sí que sí que me cuesta entrar en algún sitio sin que me digan bueno, y ahora igual aparece aquí Pérez Reverte. ¿eh? <risa> es el chiste que me hace todo el mundo ahora. Eh, bueno, eh, con Pérez Reverte tuve una, un lío interesante. Eh, yo tengo una columna en GQ en la que hablo cada semana de, de temas de educación y de crianza y de cosas que tienen que ver con, los, con la infancia. Y Pérez Reverte es el coordinador de una colección de libros que se llama Mi primer autor, en que consiste en que él mismo, más otros autores importantes como Aramburu, eh, hacen un libro de, de infantil, una especie de álbum ilustrado. Y yo vi esa colección y me pareció un poco ofensivo para los autores, me pareció ofensivo que llamara a la colección mi primer autor, ¿no? Porque eso tiene una implicación como que por fin vienen los autores buenos e infantil. Lo puse en una columna y al tío le sentó un poco regular hasta el punto que me insultó, me bloqueó y lo más hermoso, me dedicó una columna en el semanal.
0: ¡Qué bonito! Eso lo dice todo el mundo
1: no, no, la tengo, estoy pensando en marcarla porque es muy interesante tener una columna de pero reverte, las que llevo leyendo toda la vida, pero una en la que te llaman mediocre, eh, mentiroso, se dirigió a CQ para decir cómo contratan a un embustero con esta talla moral y tal, y me, y me pareció muy divertido, muy divertido. Eh, he de decir que creo que tengo una carrera como Autor de infantil, más saludable que la carrera de autor infantil de Pérez Reverte. Como escritor es otra cosa. Como escritor es otra sí. cosa. Pero, pero en infantil es como... Pues, no me vas a comparar. Hizo un, él hizo un libro sobre, sobre las termópilas, ¿no? Y uh -huh. era una versión... El pequeño de Plita libro, se llamaba. Sí, de, de 300, con personajes de la peli, más que históricos, que salen personajes de la película como el hijo de Leónidas que no sale. tal Y es un libro que voy a decir que está un poco regular o sea, el libro está regular, no, no está muy bien, y, y bueno, me tocó, me tocó esto, y pero bueno, nunca me he retado un duelo, ni siquiera un, a un desafío, me lo encontré en la feria del libro, eh, no pude acceder a él, porque tiene como dos, dos machacas, y encima estaba como con una fila impresionante detrás, pero sí me dio tiempo a grabarle un vídeo de 10 segundos, que también se hizo muy conocido, <risa> que le estaba limpiando los líquidos. Bueno, vamos, a mí no me importaría para nada tener una, una conversación con él, que es una persona que, por otro lado, eh, no me cae mal. Yo entiendo que es una, una figura intelectual de, que pertenece a un momento de la cultura española eh, y que como mucha gente de esos momentos se ha quedado ahí y se resiste a ciertas a ciertas tendencias o a ciertas críticas, sobre todo, ¿no? Y, pero vamos, a mí me encantaría me encantaría hablar con él en cualquier medio, estaría fenomenal.
0: Vale, la siguiente pregunta nos la manda, me llamo Mulo, y dice, vamos, que es el mismo que te ha preguntado lo del duelo de esgrima, ¿cuál crees que es el principal fallo que se comete a nivel institucional en la educación?
1: Uh. Vale, el, el principal fallo a nivel institucional, bueno, está claro que a nivel institucional todos los recursos que todos los recursos que se doten a un centro educativo van a ser bien recibidos, ¿no? O sea, eh, ratios más bajas, aulas más grandes, más tecnología, eh, más profesorado, sobre todo, ¿no? O sea, cuanto menos alumnos tenga que atender una maestra o un maestro eh, y tenga más recursos para eso, pues será, será mejor. Lo que suelen hacer es como estirarnos, ¿no? Como, como mantequilla, todo lo que podamos, aprovecharnos y y, y tirar, pero yo creo que el principal fallo es ese y luego que tradicionalmente en España y yo calculo que en el resto de países también, la educación es un arma de, de ataque política yeah. y no va a haber manera o sea, no, en el mundo de las piruletas va a haber un momento en el que el PP, el PSOE, todos los partidos se pongan de acuerdo y digan esto así debería ser el currículo así no, pero, pero es imposible eso no existe yeah. y siempre estamos condenados a eso
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Talibán Ortográfico uh, eh, con muchas faltas de ortografía Talibán con V, ortográfico con H, bueno, en fin uh, <ríe> Me mola mucho que hayas encontrado este camino para escribir guión, podcast y en definitiva desarrollar tu talento Te conocí en el hematocrítico de arte y desde entonces sigo tus pasos y tus muy buenas columnas de crianza de crianzas crian uh, bien <ríe> Como <ríe> comida. Dice, como comida de rabo ya vale. ¿Cuál es tu refrán favorito en español y en gallego?
1: Eh, mi refrán favorito es el pack de refranes contradictorios. No por mucho madrugar amanece más temprano y a quien madruga Dios le ayuda. Ese pack siempre me fascinó desde, desde, desde que era niño, ¿no? Eh, es como... Pues eso, la gente dice la sabiduría que encierra los refranes, tal, pero en realidad es, es lo que pasa, sí, sí, sí. Y en un gallego, no sé, me gusta mucho el de, el de Amiguillos somos, pero a vaquiña por lo que vale también, eso me, me gusta. Aunque no es exactamente un refrán, aunque acabará siéndolo, el potentísimo Marcho que tengo que marchar es invertible. Bueno como manera de despedirse
0: ese es muy guay eh. A mí me... sí,
1: sí, 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 es la explicación definitiva me mola, me mola. Mucho, mucho, ese sí que lo uso con frecuencia.
0: Eh, el siguiente nos lo manda Artificio y dice hola, a ver, yo solo venía a ponerme un momentito a tus pies porque el hematocrítico de arte y drama en el portal me hicieron pasar buenísimos ratos en su momento con algún que otro ataque de risa de acabar llorando gracias por tanto
1: esto es, eh, bueno, gracias a ti, esto es como la, la prehistoria de, de internet, ¿no? O sea, eh, estos debe ser del año 2011, 2012, vale. por ahí, hace años ya, sí. sí, 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 sí. Y claro, mucha gente descubrimos, yo, yo mismo, descubrí como el poder que tenían las redes para, para que una parida que se te ocurra a ti se extendiera y se contagiara y... Y, y bueno, estoy muy agradecido yo también a esos Qué dos vaya. blogs
0: Pasamos a la siguiente que está ya son preguntas, no son afirmaciones Halcón de Oro ¿Cómo se hace el guión de Los Felices 20? ¿Es una escaleta de ideas y a surfear entre los colaboradores? ¿O es texto fino y hay que decir lo que pone? ¿Los invitados ven el guión antes de la entrevista?
1: Bueno, eso sí que te puedo confirmar que no, los invitados no, no ven el guión antes de la entrevista eh, los invitados a lo mejor reciben alguna indicación de hoy vamos a hacer esto, porque, bueno, el guión de los Felices 20 tiene como varias partes. Tiene partes de actuación, tiene distintas secciones y tienen las partes como de entrevista hardcore, ¿no?, de pura, de pura entrevista. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, pues es un equipo de, de guión, hay como 7, 8 personas trabajando, hay coordinadores de guión y luego hay personas que nos dedicamos a hacer distintos fragmentos como preparar una determinada entrevista o preparar eh, un especial Navidad que estamos preparando ahora o el especial Dune, por ejemplo, o hay gente desarrollando qué es lo que va, de qué manera le va a golpear a Aníbal, a Nacho en este, en este programa o cómo podemos enfrentarnos, ¿no? Y luego tenemos como un grupo de WhatsApp para como para rebotar ideas, pero, pero vamos, luego el trabajo es un poco de, de guion ahí puro, ¿no? El coordinador tiene... Te plantea una cosa, tú se la envías, se la monta, lo revisamos entre todos y, y ahí va. Pero bueno, te puedo decir que es un proceso fantástico, estupendo y es un sitio maravilloso para trabajar y todas las ideas que, que lanzas son bien recibidas, ¿no? Porque uh -huh. estás como, como entre gente, como entre iguales.
0: ¿Y cuánto tiempo tardas tú en escribir tu parte del guión? Más o menos.
1: Depende, ¿eh? A lo mejor lo que, si lo que se me pide es... Eh, qué puede hacer Aníbal en este episodio eso se lo puedo hacer muy rápido y a lo mejor otra vez me tengo que estar ahí como profundizando en la obra de un director de cine para ver qué, qué tipo de preguntas se le pueden hacer sobre su historial o su carrera como, como director de cortos es que es que depende hay uh -huh. cosas que son más, hay cosas que son más complejas pero a nivel escribir chistes eh, rebotar ideas divertidas y tal eso se hace y con muy buen gusto o sea se, se disfruta mucho la verdad yo lo paso muy bien, me parece un trabajo divertidísimo y, y, y bueno, es gente que si ya la admiraba antes, eh, como, como Aníbal o Paula o Nacho, pues trabajando con ellos pues todavía la admiro más y, y, y conocía gente, bueno, que, que como Rubén Muerto Horrible, que ahora son como hermanos ya casi, hermanos de guerra.
0: Pasamos a la siguiente, que nos la mandas y se buto. Hola, lo primero de todo es darte las gracias por venir aquí, emoticono de sonrisa. Una pregunta, ¿te acuerdas de la primera vez que hiciste algo que se volvió viral? ¿Había vida antes de los tróspidos y del hematocrítico de arte?
1: Pues mira, la primera vez que hice algo que se hizo viral fue un post en mi blog en el que comentaba alguna anécdota de algo que había pasado de un niño del colegio, algo de algún examen. Una historia un poco hardcore de, de un padre que había dicho algo tal. Y entonces se hizo viral a través de Meneame, precisamente. Ah, mira. Este post pasó a Meneame y de repente tenía 2.000 comentarios. Unas cifras impensables para mí. Eh, seguramente aún no tenía ni Twitter y era como, Dios mío. Y acabé borrando ese post, ¿eh? Acabé borrando ese post del vértigo que me dio de... Dios mío, dije una cosa de una madre, de qué había pasado en ese momento, Dios mío, hace 15 años. ¿no? Y, y me uf, me dio así un poquito de, de cosica, la verdad.
0: ¿Y la madre se llegó a enterar?
1: Yo creo que no. Y ahora ya pasaron, ahora ya pasaron 15, 20 años, ¿sabe Dios? Ha lo, que, sabe Dios lo que, Hay cosas que no quise contar en su momento, ahora de rostro a tal, pero luego pasaron como 15 años y digo, bueno. Ya, ya se puede contarse. En este caso, no me acuerdo, era como una madre que había protestado porque como que había suspendido todas las asignaturas, el hijo decía que había un complot. Bueno, una historia de estas y, y me dio bastante vertigo, la verdad.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Ewok. Eh, Boas. Te la hago por partes porque tiene como 3.000. Tu obra infantil está ilustrada por gente como Alberto Vázquez, ganador de Tres Goya, Albert Montéis, Cimo, cómics, El Jueves. ¿Cambia mucho tu obra según el ilustrador o ilustradora? ¿Son coautores de las obras? ¿Las escoges tú o en algún caso te contactaron para poner texto a una idea gráfica? No me vale. refiero a Pablo Veronese.
1: Eh, bien. <risa> <risa> Ni al Chioto. <risa>
0: Te llamo no
1: sé, ahí, hola. Para ahora mismo habrá una chica en Nápoles que se llame Carlota Giotto y que sea como, bueno. Eh, eh, la verdad es que me siento muy, muy, muy afortunado por el, el, las personas con las que tengo suerte de trabajar en mi carrera como, como autor de infantil. ¿no? Nunca he trabajado con una ilustradora o con un ilustrador que no me pareciera... Eh, maravilloso. O sea, me, es que he trabajado con. He tenido muchísima suerte. Me he trabajado con Laura Pérez, que ahora está, lo está petando. He trabajado con Olga Capdevila, que es increíble, con Marvillar, con, con estos que has dicho, ¿no? Con Alberto, con y tal. Y bueno, y tengo luego en la. Tengo proyectos el año que viene con, con ilustradores que todavía no puedo anunciar, pero que van a ser como bombazos. O sea, una cosa realmente que, que digo yo, madre mía, cuando. O sea. Me siento muy afortunado. Eh, en concreto, Alberto Vázquez es amigo mío. Alberto Vázquez Ajá. es de es mi pandilla. Eh, y, y, y yo me hice autor de infantil, el primer libro que escribí, Feliz Feroz. Eh, lo escribí porque como Alberto estaba en mi pandilla, yo le dije, Joder, yo quiero hacer un libro y que tú me lo ilustres. Yo, entonces ya salió el proyecto no salió, yo estaba buscando un ilustrador no el proyecto fue, joder Alberto vamos yo quiero hacer un cuento infantil y como yo te conozco quiero que me lo ilustres y encontramos el momento y así fue Qué, bueno, qué bueno. y luego, por lo general eh, bueno, Olga Capdevila por ejemplo, sí, me lo ofreció me lo ofreció Blackie Books, Ajimei también que es buenísimo, que es quien hago mi diario de verano, pero a Montéis, por ejemplo, se lo propuse yo porque mmm, yo quería hacer un cómic, tenía la idea para el cómic y, y quería que lo hiciera él, quería que lo hiciera él, entonces le, le contacté a través de, de redes, le escribí por privado, le conté el proyecto y le gustó. Muchas veces sí, lo que quiere. hago yo es esto, ¿no? buscar el ilustrador que me gusta, eh, contactarlo y mandarle un mensaje privado, charlar con él y ofrecerle el tema y luego ya pongo en contacto a la, a la editorial con él. Que bueno, hay mucha gente con la que quiero trabajar y he contactado y no ha podido por, por tema de agendas, pero ha quedado como pendiente, ¿no? Pero, pero sí, y mi idea es traer a gente a, a infantil, que tenga ganas de hacer infantil y quiera hacerlo conmigo y, y estoy trabajando un poco en ese, en ese sentido. ¡Qué
0: maravilla! Qué maravilla. Seguimos, Seguimos con la siguiente con... pregunta. Yo no sé si oyes tú el eco. Es que no sé si se me está acoplando. ¿No? Bueno. Pasamos a la siguiente ¿A qué crees que se debe el éxito de Feliz Feroz en Corea, con más ediciones en coreano que en gallego y castellano? Aparte de porque sea bueno, quiero decir podría ser un éxito en noruego en ruso o en bengalí
1: Sí, no, pero fue en coreano, ¿no? Eh, tiene una explicación, eh, una explicación imposible rarísima, pero que la explicación es esta eh, Cuando salió Feliz Feroz eh, lo seleccionaron para un premio que se llama White Ravens, que es un premio que da la Biblioteca Infantil de Libros de Frankfurt y selecciona como los 20 mejores libros infantiles del año en el mundo. Y, y seleccionó, eh, bueno, no, creo que son más, ¿eh? me estoy tirando un poco el boco aquí. igual bueno, son los, los dos mejores. ¿no? Y seleccionaron eso. Entonces, al poco, me escribió una chica. Y esta chica se llama se llama Anastasia Anastasia Van Ranken y era coreana. Y dije yo, coño, o sea, esta combinación me, me está volviendo loco, ¿no? Anastasia Van Ranken tal. Tardé un rato con ella y descubrí que se fue a vivir a Estados Unidos, que las coreanas cuando se van a vivir a Occidente se quitan el nombre coreano y se buscan un nombre diferente y le gustó Anastasia. Y se puso el nombre Anastasia. Y se casó con un de este, uno de familia holandesa y entonces ahora es una coreana que se llama Anastasia Van Ranken. Y Anastasia Van Ranken. Descubrió mi libro en un lote de, de White Ravens y le gustó mucho y ella sabía español y me dijo que lo quería traducir. Lo que yo no sabía es que esta mujer allí en Corea era una influencer. Ah. Eh, era una influencer de una red que se llama Naver, que, que aquí no la hay, pero allí tenía un montón de seguidores. Era como una influencer de cosas de madre, de bueno, desde recetas a consejos y tal y lo tradujo. Y en el libro en coreano sale mi foto, sale la foto de Alberto y sale la foto de, de Anastasia, que allí se llama Anna With You. Se llama Anna With You. Es el nombre, es el nombre que Ay, tiene. Es nombre de influencer, claro. De influencer. La tía lo, petó, la tía lo petó, hacía unas sesiones de firmas tal y se convirtió en un fenómeno allí. Hicieron, no, no más ediciones que aquí, pero hicieron, creo que van por la 13 o 14 ediciones y tuvo un par de hitos como un encuentro de la embajada España Corea y eh, les dieron feliz feroz para mostrar ahí como la conexión de España con Corea lo eligieron como libro para el campeonato nacional de resumen que es una cosa que se hace allí y mi favorito es que hay un musical hay un, un musical en Seúl de, 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 y no sé, yo veo todo esto uno con asombro y dos, con cierta incredulidad, ¿no? A veces pienso que me están haciendo un poco el show de Truman, porque he visto algún vídeo que me han mandado, pero hasta que vaya yo, y esto es un mensaje para la Fundación Cervantes, que yo sé que hay Fundación Cervantes en Corea. El Instituto
0: autor... Cervantes, quieres decir.
1: Exacto, el Instituto Cervantes hay en Corea. Y no creo que haya un autor infantil en Corea, de español, con su propio musical. ¿eh? Muy que... bien. Este es el momento de llevarme.
0: Instituto Cervantes, si nos estás escuchando, lleva al hematocrítico a Corea a que lo vea in situ. Todo lo,
1: todo
0: lo la última pregunta que nos manda Ewok, seguimos todavía con el mismo señor. En gallego tienes publicadas obras en Xerais. ¿No pensaste en algún momento de animación para la TVG ahora que, disque, iban a hacer un canal temático infantil? Falando diso, tróspido, ainda, non, está, no, drag. <risa> lo, lo digo fatal. <risa> ¿O ven sí, que no. etrospiro no es Travis?
1: Tróspiro eh, tro, no está a ningún lado. Tróspiro. Eh, no, nunca ha tenido reconocimiento oficial. También me invitaron un día a un, a un encuentro de Fundeu y entonces me llevaron al, al seminario de San Millán de la Cogolla, donde nació el castellano para contar la historia de Tróspido y también ahí sentí que Tróspido había aterrizado, ¿no? Que había llegado a casa. Dije, ya está, Tróspido. Tú también. Yo voy, los voy llevando, ¿no? Como que, <risa> que se van de herido, ¿no? de arte. Chao, Tróspido. Adiós, cariño. Hasta aquí. <risa> eh, yo tenía un proyecto para hacer una serie de animación de Felíferos. Eh, de hecho, este proyecto ganó un concurso de Clan Televisión y fue seleccionado, eh, pero... Eh, las cosas de audiovisual son así y los productores todavía no han conseguido armar la financiación, así que estamos a la espera. Eh, Alberto, el ilustrador, que también es director de cine, está ahora mismo metido en su segundo largometraje que se llama Unicorn Wars, y voy a decir que, que he visto bastantes cosas de Unicorn Wars y que vais a flipar muy fuerte. Se va a estrenar, se va a estrenar en el Festival de Cannes, eh, es increíble lo que he visto yo de esa película y y, y va a ser un éxito, va a ser un súper éxito. Y a partir de ahí veremos qué pasa con la, con la serie de Feliz Feroz. Con la serie. Se me escapaba una
0: pregunta que es muy buena y también es en gallego, así que voy a destrozar otra vez el gallego
1: sin, sin miedo. Perdona, por,
0: por, por último, Nacorus sodes mais de reverte o remirarte? Saudos. <risa>
1: <risa> Nakoru somos más de ver, rever y repasar, ¿eh? Un poco de gallego somos en la coro de decir, eh, hay un poco de eso, sí.
0: La siguiente pregunta la manda Painful y dice, no hay pregunta, solo comentar que te vi crecer en la lista de Mundo Bruto.
1: Pues eh, es posible es posible que te equivoques porque yo creo que nunca estuve en la lista de Mundo Bruto, donde sí que estaba en el Focoforo y como las dos cosas como que se solaparon no, porque el Focoforo se fundó sobre todo sobre las cenizas de la lista de Mundo Bruto, a lo mejor en algún momento sí estuve para preguntar alguna cosilla y tal, pero no lo recuerdo. Sí que de Focoforo, por supuesto, lo recuerdo, que fue, vamos, Focoforo fue una piedra fundacional en mi vida y, y yo no sabía que estaba haciendo networking en ese momento, porque yo era un tío de Coruña, en el año 2007-2008, y entré en un foro y yo no conocía, nunca había oído hablar de, pues de Manuel Bartual, de de Noel Ceballos, de un montón de gente que estaba ahí, de Vigalondo sí había visto, sí había visto cosas y lo conocía, pero no tenía la oportunidad de charlar con ellos, conocería y al final hacerme amigos como me hice. Y fueron personas todas que fueron luego muy importantes en mi vida. Eh, Manuel Bartual fue mi primer editor, el hematocrítico de arte lo editó él. Y con Vigalondo estoy trabajando ahora mismo en Los Felices 20. Con Noel hizo una novela y fundamos el podcast. La verdad es que fue... Fue una época estupenda, maravillosa, para mí un cambio radical.
0: Te, te hago la siguiente pregunta y te la explico, ¿vale? Nos la manda el chef y dice, ¿cuál es tu usuario de Meneame real? Entonces, te lo pregunta esto porque como, bueno, la gente no lo sabe, pero yo suelo crear los usuarios a sí dos.
1: Sí, pues yo tengo un usuario por ahí que es como el hematocrítico, pero eh, sí que consulto Meneame eh, pero no, no suelo participar en, en movidas de Meneame.
0: O sea, lo, lo veo
1: como, como espectador, pero no estoy en el barro. Esa trinchera, no, no puedo estar en todas las trincheras y esa no...
0: No, no te ha llamado todavía.
1: Entonces,
0: ¿sí? <risa> Pasamos a la siguiente que la manda Efecto Gamonal. Y dice... Hola Emato, bienvenido a Meneame. Aquí van dos preguntas. ¿Cuántas veces te han bloqueado la cuenta en Twitter por bromear con los putos nazis? ¿Te han <risa> llegado a denunciar por ello? gracias.
1: Pues nunca me han bloqueado la cuenta en Twitter. La verdad, eh, no. He tenido enfrentamientos bastante heavy, intensos, con amenazas de tal, pero nunca. Me han denunciado También, ¿no? algún tweet. Sí, 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 amenazas. Eh, amenazas de que te vamos a cerrar la cuenta, te vamos a denunciar, te vas a enterar y tal. Pero nunca he llegado a tal. He tenido así que recuerde una, una gorda con un tío blanco hetero, muy gorda. Pero eso terminó con la cuenta de él cerrada. O sea, fue como... Ay, ganaste. Un tiro al pie. Sí, sí, sí. sí. Luego me preguntan sobre esa historia, ya lo, ya lo explicaré en ese momento. Y, y bueno, sí, de vez en cuando, yo qué sé. Una vez hice un artículo en GQ sobre eh, niñas y niños de altas capacidades y ese fue como el colectivo que peor le sentó algo del mundo, el de padres y madres de niños hipotéticamente de altas capacidades. Y bueno, me querían denunciar a la revista, denunciar a la vida, denunciar a Twitter, denunciar a todo, pero, pero bueno, como todas las cosas que pasan en... Una de las cosas que aprendí en redes y esto lo aprendí ya en el momento que le pasó a mi galón aquello tan gordo en Twitter, es que la cosa más heavy, más cañera y más intensa, 15 días después se ve desde, de otra manera.
0: Exacto. Mira, te voy a hacer una pregunta de, que nos mandan desde, desde YouTube porque me parece pertinente y es ¿cuántos musicales tiene Pérez Reverte? Eh?
1: <ríe> ¡Ostras! Pues igual tiene alguno. ¿eh? Voy a poner en Google. Google. Musical Pérez Reverte. Eh, no soy demasiado musical dice Pérez Reverte... Nada. Bueno, a lo mejor han hecho el musical del. Tiene un reportaje que se llama una columna que se llama Fascismo Musical de Género.
0: Caramba. Bueno.
1: Uh, la política de igualdad, las <ríe> uh, Mira, ya
0: tenemos ahí la próxima política. Luego, si, si esto llega a algo, tú no mencio... mencionas a Meneame que ya estamos muy curtidos ahí de las polémicas y así.
1: Sí, sí. hombre, vosotros tenéis que
0: <ríe> La siguiente pregunta eh, la manda Edipo Rey. Y dice, ¿volveréis algún día al formato podcast tradicional? En NMP, en Twitch, no tiene gracia.
1: Esto no, no, eh, de... eh, yo te explico ahora. Mira, yo tengo un podcast con el Ceballos que se llama Los Hermanos Podcast. Sí. Y vamos desde el año 2012 con él. Y dentro del propio programa hay como tipos de programa. Y uno de esos es el Nacho Martín Project, ¿no? Vale. El Nacho Martín Project, que es el NMP, es un proyecto de comentar cada uno de los capítulos de Médico de Familia eh, analizarlo entero, escena por escena. Primero hablamos de, leemos los periódicos de ese día para, para poner la situación sociopolítica de, de, y cultural. Comentamos la cartelera de la tele de ese día, contra que se enfrentaba médico de familia. Y luego comentamos escena por escena. Hacemos capítulos de una hora 30 minutos de, de cada uno. Eh, lo que pasa es que desde hace unos meses empezamos a hacer los Hermanos Podcasts eh, vía Twitch. Entonces, uh -huh, uh -huh una versión tal y luego lo pasamos a podcast. Y solamente hicimos uno del Nacho Martin Project porque quedó bastante mal. O sea, la fórmula del Nacho Martin Project no encajaba en vídeo. Entonces nos quedó un poco raro. Pero eh, el Nacho Martin Project volverá en formato tradicional. Eh, estamos ya preparando el siguiente, el siguiente capítulo y vamos a dejar el resto de, de podcast para, para el streaming. Y la verdad es que el streaming funciona muy divertido. Eh, comentamos cosas de Instagram, comentamos memes y, y lo pasamos muy bien y tenemos un fichaje nuevo que es Nus Cuevas mirar, que es la productora la que se encargaba de todo el tema tal que se ha pasado a primera línea ahora a comentar con nosotros las cosas y es la nueva hermana podcast fenómeno, fenómeno, pues no nos perderemos.
0: Ya mmm, vale. Luego te busco el canal y hacemos una raid, porque ¿Eh? ahora como estamos en Twitch, los viernes nunca sabemos a quién mandar las raids, así que os mandamos. Bueno, ahora no
1: estamos en, en antena, ¿no? Pero es hermanos streaming. Los hermanos streaming. O sea, ¿es ¿los hermanos podcast o los hermanos streaming?
0: Vale. Te paso la siguiente pregunta que nos la manda el vecino del Quinto. Buenas. ¿Por qué crees que siendo maestro infantil tienes ese espíritu de entrarle a trapo a cualquier monger tuitero? ¿No se supone que estás curtido en mil batallas de patio de colegio?
1: Efectivamente, esta es la clave. Has dado... Mira, los profesores y profesoras, sobre todo profesoras de infantil que existen en el mundo, eh, o desarrollan una capacidad de aguante y de paciencia infinita o... Eh, mueren, fallecen en el, en el acto y los enterramos, hacemos un, un, les quemamos en el patio, ¿sabes? Hacemos un entierro vikingo en el patio y es otro más que ha muerto, los demás continuamos, ¿no? Entonces. Eh, Pero los quemáis eh, también. Sí, sí, los quemamos, <ríe> sí Ya nos quemamos el interior, nos quemamos. Eh, entonces, acostumbrado a intentar explicarle a un niño de cuatro años que a lo mejor llevas dos meses explicándole por qué no está bien que le chupe la cara a su compañero, o por qué no está bien lamer la escobilla del váter o, bueno, cosas de esas que te encuentras conversar con un troll en Twitter es absolutamente un paseo ¿sabes? o sea, <risa> nada ni cuando me atacaron los trolls de un tío blanco hetero, por ejemplo eh, me pareció igual de estresante que algunas de mis clases así que no pasa nada, estamos bien <risa> Me parece, parece
0: correctísimo. correctísimo, como madre de dos niños, o sea, lo entiendo perfectamente. De, 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 de. Pasamos a Lusco 2. No te conozco de nada, pero si eres de Coru, ¿en qué barrio se hace el mejor humor, la Bañou o la Sagrada?
1: Monte Alto. <risa> el, mejor humor, el mejor humor se hace en Monte Alto. Los mejores chistes en concreto, por la zona de la calle de la Torre, por ahí, pero en Monte Alto, sí.
0: Joder, esto de Monte Alto lo había oído hasta yo, que soy de Madrid, ¿sabes? o sea, quiero decir...
1: Bueno, Monteagudo es el barrio de Coruña donde está la Torre de Hércules y es como el más bonito, el más carismático, el más salvaje el más... Tal. y la gente que somos de allí somos como los mejores los mejores de Coruña Vale <risa> La
0: siguiente pregunta nos la manda Lobo Cobarde. Dado que el humor es el único lenguaje universal y al que diga la violencia o las matemáticas le mido la circunferencia a la cara a hostias, ¿te verías capacitado para comunicar un chiste a una especie alienígena de forma que se abstuvieran de borrarnos del mapa?
1: ¡Ostras! Un chiste como en La Llamada, ¿no? Sí. Como en, la peli de... como en la peli de La Llamada. Sí, pues yo creo que no, pero porque los alienígenas yo no sé por qué, pero es como la cosa que más miedo me da de todo el cine de terror, ¿no? O sea, a mí las pelis de terror, la peli que más miedo me da es como la, fíjate que, que peli, es eh, señales, ¿no? La peli de Samalian, que tiene como el momento ese que van los extraterrestres, incluso en Independence Day cuando se colocan las naves, tal, me da mucho canguelo, creo que es de mi época de fan de Jiménez Del Oso, que hablaba mucho de adducciones y, y me daba mucho, mucho pavor, así que yo intentaría que no me enviaran a, a, ese, a esa tropa de de comunicadores, que manden a otro cuenta chistes mejor, que manden a, a Miguel Noguera, que se podría comunicar de, mirándoles a los ojos a, a los extraterrestres, lo entendería
0: pues nada, pues nada. Eh, llamaremos, eh, llamaremos a Miguel Noguera también si necesitamos en algún momento la siguiente nos la manda Sauron341. Hola, un placer verte por aquí. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre la evolución del humor. Si crees que existe un humor rancio y casposo que hay que dejar atrás y son más pesados los llamados ofendiditos o los que llaman a todos ofendiditos y tu opinión sobre los que basan su humor en reírse de las minorías. Un saludo.
1: Te voy a contar una cosa. <clears throat> hay una hay ahora una corriente ¿no? Eh, impulsada por la derecha o extremas ultraderecha ¿no? que dice que ahora gente como Arevalo, por ejemplo, no puede contar sus chistes a gusto porque, eh, eh, bueno, pues por lo que los ofendiditos se mosquean y tal y cual. Entonces yo escuché esto y dije, bueno, pues voy a escuchar un... Esto pasó hacia nada. Voy a escuchar una cinta de Arevalo entonces busqué en YouTube una cinta de Arevalo bueno, el primer chiste de esa cinta era un chiste sobre, se llamaba chistes de pasotas entonces estos pasotas entraban en un convento y se ponían a violar monjas y eh, una monja a la que no violaban protestaba porque no la habían violado a ella y yo pensaba, joder, o sea, este chiste ahora mismo se publica en redes y son los propios que están diciendo, es que los ofendiditos los que saltarían sobre esto que se supone que era un periodo de libertad que tú podías dar, eran chistes sobre, sobre monjas violadas y nos daban por el saco esos, esos chistes, nos daba un poco igual eh, yo entiendo que, que los tiempos han evolucionado mucho, sobre todo ha evolucionado una cosa, tú antes podías contar un chiste, como dice Arevalo, un chiste de mariquitas y no existía la manera de que una persona te dijera, joder eso que acabas de contar es una mierda, tío o sea yeah, yo yeah. Me, yo me siento mal porque tú estés haciendo un chiste en el que imitas a un niño retrasado mental o en el que has dicho esa cosa tan, tan chunga, ¿no? Y entonces lo que no aceptan los humoristas de esa época es que se haya abierto un canal de comunicación y la gente a la que le molesten esas cosas lo pueda decir. ¿Sabes? Yo no creo que yo sea alguien para decirle tú no puedes contar ese tipo de chistes. Yo creo que cada uno tiene derecho a contar el chiste que le dé la gana, pero Igual que tienes el derecho a contar el chiste que te da la gana, la gente tiene derecho a contarte a ti qué opina de ese chiste, la reacción sobre ese chiste, ¿no? Entonces, si a ti te sienta mal esa reacción, tú eres el que, el que se ofende por eso. Hay gente como, como Chapel o como Ricky Gervais que ahora mismo van a saco haciendo chistes en, en descalificando a la comunidad trans, eh, pasan, y están teniendo una reacción que a ellos les parece eh, injusta, les parece que tal, pero... Es un, o sea, es un, no, no es un precio que tienes que pagar, pero, o sea, realmente son las consecuencias que tienen tus actos, que es escuchar que hay personas que les parece que eres un gilipollas o que le parece que lo que has hecho no tiene gracia o que, o que estás rancio, que eres viejo y tal. Entonces, eh, es lo que hay. Pero no es una cosa que tú puedas cambiar, o sea, es una cosa que, que es lo que es, que existe. Entonces, tú no le puedes decir a la gente, no opines sobre que yo haga chistes de trans. No opines sobre que yo haga chistes de maricas. No. La gente va a opinar. Que a ti te parezca bien o mal, es lo mismo ya, que ya. les pasa a ellos. La siguiente, La siguiente pregunta, pregunta
0: es de Lonegan y dice, ¿cómo es que te gusta Bad Bunny? Wow.
1: Eh, Guau. <coughs> Bueno, me gusta mucho Bad Bunny, sí. Eh, yo tenía este rollo que tiene muchísima gente en España de, guau, el reggaetón, la música latina, es que eso, tal, no sé qué. Y tengo un amigo en Madrid, que es mi amigo del Instituto de Toda la Vida, que se llama Xavi. Y Xavi es como pincha en Madrid, en sitios y tal, y está siempre al loro de la música. Tal. Y un día me hizo el tío un monólogo en su piso que me dejó flipado. Porque ahora mismo la mejor música se está haciendo. Tal. Y me puso como dos o tres canciones que me dejaron flipado. De, de Bad Bunny, de J Balvin, también de Don Patricio, me había puesto alguna. Y me hizo como una lista y me pareció maravillosa, me enganchó desde el principio. Y Bad Bunny, en concreto, me parece un artista potentísimo porque tiene temazos súper pegadizos, tiene unos ritmos increíbles. Además, hace como una mezcla de música urbana, a veces suena como Drake, a veces suena como Cañe, a veces suena como reggaetón puro tal, y tal. Y me parece divertidísimo y no me gusta... De ningún artista me gusta toda la música que hace, ¿no? Pero de Bad Bunny te puedo elegir 20 temazos que me parecen buenísimos y me, y me divierten mucho. Para los viajes en coche, sobre todo, me flipo Bad Bunny. Pasamos
0: pues a pues la vamos siguiente, a... que es también sobre tus hobbies, y, y nos la manda Vox 3D. Bueno, hobbies, mm. o a lo mejor lo mismo ahora te vuelves profesional de esto. Dice: ya que de mato crítico bien, ¿eres fan de algún deporte? ¿Ciclismo, fútbol, remo? ¿Y qué opinas de que David Suárez esté en los juzgados por un chiste? O sea, una de cal y una de arena.
1: Una de cal y una de arena, ¿no? Me, no veo, no, no me gusta ver deporte en la tele. Eh, no hay nada, así que... Tuve una época de futbolero, ¿eh? cuando tenía como 20 años, pero, pero me he olvidado, o sea, nunca veo nada de deporte en la tele. Eh, lo de David Suárez, de David Suárez, me parece inconcebible que vivamos en un país en el que alguien puede ir a juzgados por un chiste, ¿no? Eh, a mí, o sea, es irrelevante lo que a mí me parezca, el chiste, es irrelevante, iba a decir, a mí es un chiste que no me gusta, es un chiste que no me gustó, es un chiste que, que no, no me gusta, pero ¿qué más da? O sea, no hay, hay muchos chistes que no me gustan, ¿no? O sea, eh, yo abro el jueves y hay muchísimos chistes que no me gustan, en el jueves muchos que sí, pero uh -huh. no. O sea, me, que, que tenga consecuencias penales un chiste que es algo de ficción. O sea, me parece tan absurdo como que metan en la cárcel al guionista de Dexter por, por promover el, la psicopatía. ¿Sabes lo que te digo? No? O sea, me, me parece absurdo. Yo creo que si no te interesa el humor que, que hace David, tienes en tu mano lo más fácil del mundo, que es ignorarlo, bloquearlo en redes para no encontrarte con ese tipo de chistes o, o no seguirlo, punto. Claro. Y ah, no, pero, hostia, o sea, lo, lo más gracioso de este tema, para mí lo verdaderamente divertido, es que le han dado una visibilidad a un chiste tan terrible, enorme. O sea, están hablando, es que este chiste ofende y lo vamos a poner en el periódico, lo vamos a poner en la tele, lo vamos a poner en ah, el Es verdad.
0: ¿Vale? La siguiente pregunta nos la manda Chusma y dice, ¿volverán los hermanos podcast?
1: Si los hermanos podcast nunca se, nunca se han ido Amigo, los hermanos podcast estamos todavía eh, Ahora lo, salimos en Twitch, en los hermanos streaming Pero el capítulo se sube después a los hermanos podcast Ahora estamos metidos en comentar cuentas de Instagram De billonarios motivadores Y llevamos varios capítulos de eso Pero, pero vamos a ver, tenemos una sorpresa para el siguiente capítulo
0: Bueno, bueno estaremos atentos. Ahora nos escribe eh, Herlock Solmes y pregunta, ¿por qué dejaste las aulas y qué mote tenías en el colegio?
1: Uh, no recuerdo tener ningún mote que me dijera en la cara, ni como un maestro, porque además yo tenía niños de infantil. los niños infantiles me llamaban pues mira, los de los primeros años me llamaban Migi, luego Miguel, luego... Había una época que tenía una bata blanca, que tenía una, un parche de Patricio y me llamaban doctor Patricio. Eso me gustaba esa época. Esa época me parecía muy interesante. Pero no recuerdo no recuerdo tener, tener así ningún mote. Y lo otro que me preguntaban, ¿qué era?
0: ¿Por qué dejaste las aulas?
1: Vale, pues mira, dejé las aulas porque llevo 20 años dando clase. Tengo derecho a solicitar una excedencia. Y decidí dedicar este año por lo menos a desarrollar mi carrera como escritor. no en, Ya como guionista, como o como escritor de literatura infantil, hacer cosas que nunca pude hacer, como visitar coles, porque hay un montón de coles donde tienen mis libros, pero yo no podía visitarlos porque estaba en mi, en mi propio cole y pues eso, me metí en cosas como lo de los Felices 20 que no habría podido si si seguir en el cole.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Franjota91. Un lujazo tenerte por aquí. Mi pregunta es respecto a Los Felices 20. Tras ser colaborador en la primera temporada, diste el salto a guionista. ¿Cómo accediste al programa en primer lugar? ¿Te propusiste? ¿Te buscaron directamente? ¿O alguna prueba a la que te presentaste? Es simplemente curiosidad. Emoji de sonrisita.
1: Bueno, eh, la primera temporada de los, de los Felices 20 fue en plena pandemia. O sea, el programa empezó durante la pandemia. Y entonces hacían colabor tenían colaboraciones de gente eh, a través de vídeos. Entonces me llamaron para preguntarme si yo quería tener una sección que consistía en la que enviaba un vídeo una vez a por semana contando cosas, bueno, cosas de hematocrítico. Podía contar algo que me había pasado en el cole o algo divertido que había pasado en Twitter. Bueno, tenía un minuto para explicar como una anécdota divertida. Y la verdad es que me gustaba mucho hacerlo y la sección les gustó, pero... Eh, cuando estaba terminando la temporada y ya se aliviaron un poco las cosas, dijeron que, que cancelaban todas las colaboraciones eh, a través de vídeo, pues porque digamos que ya no estaba el ambiente, la gente ya no quería ver vídeos en los programas, no quería ver vídeos vídeos de Zoom, ya podían ir los invitados en persona y tal. Eh, y cuando anuncié que cogía la excedencia, el equipo con el que yo trabajaba se pusieron en contacto conmigo para preguntarme si me quería incorporar al equipo de guión y pues les dije era. que, de, of course, Qué pues bien. of course. Sí, muy bien, muy bien. Eh,
0: la siguiente pregunta es de Baltok. ¿Por qué hay tanto sectarismo hacia todos los bandos en la actualidad?
1: Bueno, eh, yo creo que tiene mucho que ver con las redes, ¿no? Las redes sirvieron para muchas cosas buenas y también sirvieron para crispar los ánimos, para crear como burbujas en las que piensas que hay muchísimas personas dándote la razón y sobre todo hay mucha gente que cree... Que la vida consiste en hacer este juego, ¿no? en, en formar parte de, de un pim pam pum, apoyar a este partido, apoyar a este otro partido, lo que dice el tuyo es absurdo, sois unos gilipollas, tal, entonces participan de esta crispación que le interesa a los medios de comunicación para vender clics y para vender tal, y le interesa a los políticos porque tienen a la gente movilizada y siguiéndole sus movidas, pero a mí la verdad es que intento evitarla todo lo que puedo.
0: Eh, nos quedan 10 minutos para llegar a una hora, tengo todavía bastantes preguntas, no sé si tienes tiempo vale, o... vale,
1: sí, estamos bien
0: vale eh, nos escribe Super Plinio me encanta seguirte en Twitter y lo hago desde hace tiempo, pero y esto va en negrita, ¿no crees que se te va la olla un poco cuando te empecinas te empecinas con algún tema. Por ejemplo, la pelea con perro loco que estabas dando la murga con él todos los días. O ahora con el tío ese que te hace billonario solo con pestañear. Por poner un contraejemplo, la bronca con Pérez de reverte duró poco. Tú diste tu opinión, te respondió, le respondiste y fin del tema. Salvo alguna pullita ocasional, no hemos vuelto a saber del tema y creo que es mejor. No vas a convencer a los del otro bando y ellos a ti tampoco. Y aquí estamos por las risas.
1: Sí, no tengo ningún... Eh, yo no tengo nada planeado, ¿no? Entonces, esto que dicen ahí de pero locos, bueno, pues este era un tío que se dedicaba a insultarme por redes, y cada vez que me insultaba, yo lo comentaba. o sea, no me molaba que hubiera una persona. Además, a mí lo que me llamó la atención de este caso es que era un tío que no era un perfil anónimo, ¿no? Era una persona que tenía ahí su nombre, sus apellidos, trabajo en este colegio determinado. Y me estaba todo el rato como. Me puso un mote que es el, muy guay, que es el su normal. Y entonces estaba todo el rato comentando: es que este es su normal. Pues, y a mí me parece inaceptable. O sea, yo no acepto que, que me insulten.
0: Normal. No, no lo acepto. Y
1: entonces yo comentaba: es que, oh, qué pesado. Te Pero la alternativa es estar, estar callado con un tío que anda por ahí como intentando ridiculizarte. Este tío, que por cierto, promovieron una cosa el año pasado y me votaron peor cuenta de Twitter gallega. Me votaron unos premios que se llaman Mali, Mali Twitter, y uh -huh. fui elegido el peor, la peor persona de Galicia. Fui elegido en esta. De
0: Twitter, de los que están. Hay gente que no está en Twitter y que es peor que tú, claro, entiendo. Uh -huh. que...
1: Franco, ¿no? Que está muerto. <risa> fue, el, fue el segundo. <risa> segundo. Y luego, si tomé Blanco estaba de. <risa>
0: no, yo, yo entiendo que Pero... si te insultan, que tampoco les dé.
1: Y no, o sea, a mí si me insulta alguien en Twitter y yo lo veo, le voy a decir algo, porque es claro, esa es la, ese es mi carácter también. Normal. Ahora verdad, no... rayo, a veces me Bueno, ¿qué pasa con esto de, de los millonarios y tal? Joder, pasa que a mí me divierte a la gente le flipa. O sea, cuando pongo un meme de estos de millonarios, tiene muchas veces miles de me gusta y me parece que, es, que la gente le, le mola. A mí me parece gracioso, aunque te aburra un poco, pues déjate llevar.
0: A mí me hacen gracia los memes de, billor, de billonarios, de si quieres puedes y estás. Son
1: maravillosos, sí, sí, que madruga. <risas> levántate a las 5 de la mañana. Dúchate con agua fría.
0: Habla con eh. tus hijos de 8 a 8 y cuarto.
1: <risas> Habla con tus hijos a las 12 del mediodía.
0: La siguiente nos la manda Scarecrow y dice: ¿Alguna vez te has masturbado con una obra de arte?
1: ¡Wow! Eh, eh, bueno, hay vídeos. Que... Porno que pueden encajar en esa, en esa en esa descripción porque tienen un argumento muy bonito o alguna actuación digna de, de mencionarse.
0: Vale, entonces la Venus de Willendorf no te pone.
1: Eh, no. me gusta la idea de, de masturbarte con la Venus, ¿no? O sea, eres un en plan, no sé. Marta Ortega, ¿no? Y <risa> <risa> coges y se te hoja. Y te, me voy a masturbar con la Venus de Well, pues puedes.
0: Bueno, el, el cuadro este de Goya de la dama desnuda, eh, se supone que era la dama, la maja desnuda era para eso, que tenía intercambiable ¿Ah, sí? de desnuda vestida. Y la tenía ahí el rey, eh, o Godoy, no sé si era Godoy o el rey, y la iba intercambiando según su.
1: Hostia, es, era como, como los bolígrafos estos que te das a
0: Sí, sí, te lo juro. Busca la historia porque es muy chula. Pero claro, la has pagado a Goya para que te haga dos cuadros. Es, es una movida de Florida, eso, claro.
1: Sí, 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 sí. está guay eso, ¿eh? Eso también lo haría, lo haría esa persona que mencioné.
0: La siguiente pregunta la manda eh, Benoit Blanc. ¿Qué opinas de la gente que no piensa como tú? ¿Les respetas? ¿Debatirías con personas que discrepen abiertamente contigo?
1: Bueno, lo hago siempre, ¿no? Es una cosa que lo hago habitualmente. Y sí, eh, cuando... O sea, a mí me gusta de, de discrepar y me gusta charlar y me gusta comentar y no tengo la intención de voy a cambiar tu pensamiento, ¿no? Yo entiendo que hay todo tipo de gente. Hay gente conservadora, hay gente radical, hay gente tal, mientras me respetéis a mí, y a todo el mundo, o sea... Yo no voy a respetar a una persona que sea, por ejemplo, homófoba o, transfó o transfóbica y decirle, bueno, tu opinión de, de la homofobia es respetable. No, eso no me, no me parece, ¿no? Pero sí podría establecer un diálogo con esa persona y charlar con, con esa persona. ¿Por qué no? O sea, es que, que es absurdo solamente hablar con personas que piensen exactamente lo mismo que tú. Es que no, no tiene sentido y no existe. Es algo que no existe. <risa>
0: Pasamos a la siguiente que la manda Super Cocus. Pregunta preguntosa. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia en las redes sociales? ¿Y la peor?
1: Bueno, eh, yo creo que mi mejor experiencia en redes sociales es haber construido una base de, de seguidores y de gente que, que se interesa por lo que hago que ha permitido digamos, que desarrolle una carrera en... O sea, tened en cuenta que cuando antes de tener Twitter, yo estaba en un profe en Coruña y si tenía alguna ocurrencia, pues se la contaba a mis amigos y punto. Ese era mi sacrificio. Me decía oh, qué gracioso eres. Tendrías que salir a la tele, me decían amigos. Y yo, sí, esto no así". Entonces, llegó, llegó las redes sociales y eso fue como, como mi tele, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor experiencia que tuve fue... Fue esa. Y peor, la verdad es que no recuerdo así nada. Bueno, eso, que me insulte, no, no me gusta, pero nunca me llegó a, a afectar ni a preocupar ni, ni nada.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Japear, o Hapil, o bueno, Japear. Hola, hematocrítico, ¿Te, sigue, te sigo desde los hijos tróspidos, palabra que he agregado a mi vocabulario habitual y mi hija es muy fan de tus libros. Quería mm, preguntarte. ¿Qué piensas de los que dicen que los jóvenes de hoy en día son más irrespetuosos, menos inteligentes, están menos preparados y tienen menos tolerancia a la frustración que las generaciones anteriores? Un abrazo. Y de parte de mi hija, sigue sacando
1: libros, por fin. <risa> Dile a tu hija que trato hecho. Eso, ya está, Eso está arreglado. Eh, bueno, esto es una cosa que ha ocurrido siempre. De, o sea, históricamente... Eh, las generaciones de mayores bueno, piensan que las generaciones que vienen son peores y más cutres, ¿no? Eh, esto, la primera vez que reflexioné sobre esto fue leyendo un, un cuento de Woody Allen en el que decía que, lo, que I wanna hold your hand, la canción de los Beatles, que era el fin de la música esa canción. Que cuando había llegado esa canción se había ido la música a la mierda y yo pensé, joder, pero ¿cómo puede pensar esto? tal Y ahora la gente dice lo mismo de, pues, yo qué sé, en su momento yo lo escuché de Nirvana, ¿no? Ahora bien, Nirvana, se va a toda la mierda, los Chemical Brothers, esto es basura. Y uno tiende a pensar que lo que hacen los chavales ahora con el Twitch, todo el día viendo vídeos con tal, jugando a los videojuegos, haciendo vídeos de los videojuegos, estos son unos... Piensa que como que lo suyo era lo correcto, que fue un afortunado porque... Tuvo la adolescencia en el periodo en el que se hizo la mejor música de toda la historia. Me coincidió que justo cuando yo estaba en el instituto estaba U2 y extremo duro y coincidieron los dos mejores grupos que existieron ahí y todo lo que se hace después es basura, ¿no? O sea, es una cosa que ya desde la época de, de los griegos ocurría. Pensabas que los que venían después no tenían ni puta idea. Y lo que ocurre es que siempre los que vienen después son mejores que tú y vienen a sustituirte amigo y es lo que hay. ¡Je
0: nos manda, desde Twitch, nos manda una pregunta IVY que dice Monte Alto Neno y pregunta si esto es en vivo o no. ¿Nos puedes decir qué hora es en Coruña o dónde estés hoy? No, Son
1: las 12.00, 12.00 a Coruña Time. Sí, sí. A mí me preguntan por ahí, acabo de ver, que qué series antiguas veo, ¿no? Sí, la pues, de Carme. Eh, sí, Carme, Carme, pues eh, bueno... Igual lo preguntas porque este año di mucho la brasa porque descubrí Colombo y Colombo me parece quizá mi serie preferida. no eh, Me ha gustado muchísimo Colombo y tengo ganas de ver más, más series antiguas y tengo planes para ver, no sé. ¿Sabes que los de Colombo son los mismos que hicieron se ha escrito un crimen? Así que igual... igual Tiene todo doy, sentido. ¿eh? Igual doy este saltito. <risa>
0: Y la última de Twitch y seguimos con las otras que nos han mandado de más tiempo y dice FUFA01, hematocríticos de hematoma.
1: No, mira, eh, eh, cuando quise abrir un blog en el año 2006, eh, el, el nombre que yo quería poner estaba cogido que era New Kids on the Blog. Entonces yo estaba convencido que mi blog se iba a llamar así y no pude. Eh, en ese momento tenía abierta la, el Metacritic, que es una página que utilizo yo bastante para ver reseñas de discos y videojuegos y de libros. Y dije, ahora voy a poner hematocrítico, que me hace gracia. Lo que nunca me imaginé es que esto me fuera a perseguir 15 años después.
0: La gente sabe cómo te llamas de verdad.
1: Sí, me llamo Miguel, ¿no? No es ningún secreto. Aunque es verdad que muchos amigos ya me empiezan a llamar hemato.
0: Bueno, bueno. no se puede tener todo en esta vida un nombre y ser famoso.
1: Me gusta, hemato. Me, 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 me mola. No creo que los... Que los que llamen a Madonna. ¡Eh, Vero, vero la Vero, ¿no?
0: <risa> claro, o a Sara Monciel, que se llamaba María Ángeles o una cosa de claro, esta Claro, claro, claro. Pasamos a la siguiente, que nos la manda Lomeneame. ¿Cómo llevas lo de no saber hacer un meme que no te lleve la Biblia en verso? ¿Es cierto que la izquierda no sabe hacer memes?
1: Esta pregunta no la entiendo, ¿no? O sea, yo he visto memes muy buenos de la izquierda, la verdad. ¿Y memes a políticos y memes de la derecha algún Tan bueno. A ver, yo no, yo no O sea, no sé no, no me parece que hacer un meme Sea una competición no, yo no, O sea, no es mi lenguaje El meme per se Mi lenguaje es otro
0: Pasamos a la siguiente Que la manda se Sisebuto Y dice, ¿qué bloque echas más de menos? ¿Drama en el portal o Acero Azul?
1: Uh, bueno, Acero Azul sí que me parece Que, que murió antes de tiempo o sea, igual que los otros, te digo que los exprimí todo lo que pude y luego dije ya hasta aquí. Eh, Acero Azul tuvo una vida muy breve porque eh, Joaquín Torres borró el blog donde él hacía esto. Entonces, yo él, él colgaba cada día la foto de la ropa que llevaba, yo cogía esa foto y la ponía, pero un día borró. Además, lo borró de internet. El único rastro que queda de esas fotos es mi blog y me parece precioso. Me parece precioso. Y eso sí lo echo hecho de menos. Eso me encantaría que volviera a, a, a enseñarnos su... Muchas veces me levanto, me hago un café y me pregunto ¿qué se habrá puesto el Joaquín?
0: Claro. Pero lo mismo lo está subiendo a Instagram. No sé si lo has comprobado.
1: No, no, no. Fotos de ah, edificios bueno. solo.
0: Oh, qué pocho.
1: Por alguna razón que no entiendo, se le quitaron las ganas.
0: <risa> Pasamos a la siguiente que la manda Benoit Blanc. ¿Cuánto le pagas a un tío blanco -hetero por la publicidad? ¿Sale rentable? <risa>
1: Eh... <risas> mirad eh, bueno, antes conté que cuando tuve un enfrentamiento con él en redes al final le cancelaron el Twitter, pero le cancelaron el Twitter porque algún seguidor mío le dijo que le iba a reventar los dientes o una historia así. El caso es que yo vi un tweet en el que vi que el prenda, el denominado el violador, llevaba una camiseta de un tío blanco entero. entonces yo hablé con él y le dije, ¿a ti qué te parece que este tío lleva la camiseta? Y él está acostumbrado a un tip, al debate, a decir... Eh, bueno, pues entonces por esa lógica Si llevar una camiseta de metálica Quiere decir que metálica tal Y yo, bueno, no O sea, Si llevar una camiseta de metálica Quiere decir otra cosa diferente Pero llevaba la camiseta tuya Que tú hiciste algún vídeo En el que hablaste De que el trato de los medios Que había recibido él no, Y entonces él quiso llevar esta lógica Decir, entonces si yo me pongo Una camiseta de hematocrítico Significa que tú tal Y yo, no, no Porque llevar una camiseta de hematocrítico Que es la única persona que la tiene Por cierto no significa algo negativo, algo chungo. Entonces él cree que a mí me sienta muy mal que él participe en sus debates machistas y diciendo sus movidas estas que dice rancias con una camiseta con mi cara. Y a mí me parece divertidísimo que me va a parecer
0: ¿Pero con tu cara o con el...? No, con, con el, con el, el avatar. Tiene,
1: tiene el avatar de Matocrítico que y que... me parece una camiseta bastante chula y yo digo, bueno, pues nada guay. O sea, guay. no creo que haya una sola persona que diga, le mato crítico, fíjate, es que este tío tal. Porque el debate no funciona así, o sea, ellos, hay mucha gente que yo les llamo los reyes del debate, que se piensan, que les llamo el, el, la clase de, de ética, no los debates de la clase de ética, que se piensan que en internet hay que hablar entonces me estás haciendo un silogismo o estás haciendo una falacia tipo no a sé dominé. qué, a <risa> dominé, tal, yo digo, mira, espérate a tomar por saco, o sea, yo te digo lo que, yo te estoy explicando que, que si tú defiendes a un violador en, en redes y este violador se lleva una camiseta tuya, significa que tu mensaje es aceptado por gente muy jodida de la sociedad, ¿no? Y que eso es, me parece irrebatible, le puedes dar todas las vueltas que quieras, e intentar un debate contigo, un debate entonces desde luego que, que llevo una camiseta de un tío blancotero, el prenda no es lo mismo un tío blancotero lleva una camiseta mía eh, esto es muy gracioso
0: Y hablando de camisetas, la siguiente pregunta nos la manda Si Sebuto y dice ¿Hay merchandising de Felipe Feroz? ¿Qué es lo más alucinante que te ha pasado con esa saga?
1: Bueno, el musical coreano no, 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 no sé, o sea, eso me parece imbatible y alucinante que, que me sirvió para empezar una carrera como, como autor de infantil. Eso me parece alucinantísimo. No hay merchandising, no. Mi, mi editorial, Anaya, no, no saca merchandising de, de productos de momento. Vale. Clean. Ha <risa> sido bien esto.
0: La siguiente pregunta nos la manda Carmen. Y dice: ¿Qué autores infantiles antiguos y nuevos te gustan y os recomendarías? Por cierto, ¿qué tal dibujas? ¿Te animarías a ilustrar tus propios libros? Gracias. No, wow. Emoji de abrazo.
1: Dibujo muy mal, jamás podría, ¿no? Eh, mis, es, mis autores de infantil preferidos, eh, me gusta mucho Arnold Lobel, me gusta mucho el Dr. Sus. O sea, como clásicos de los 60-70, eh, me gusta mucho Janosch, eh, y contemporáneos, me gustan, hay muchos autores españoles que me gusta mucho lo que hace. Eh, me gusta mucho la obra de Edicia Costas, de Diego Arboleda. Eh, yo creo que vivimos un momento muy bueno para la literatura infantil en España y, y en general tenemos acceso a escritores increíbles. Soy muy fan, muy muy fan del de lo que se está publicando ahora mismo en cómic infantil me encanta Policán, me, me vuelve loco Policán, me encanta Raina Telgemeier, me flipa, me flipa los dragones del té me encanta animalotes, o sea, están publicándose unas cosas espectaculares espectaculares, yo creo que estamos también en series de dibujos para niños pero en cómic infantil estamos en una edad de, de oro La
0: siguiente pregunta eh, nos la manda eh, BJBB eh, y dice drama en el portal supongo que lo abandonaste por falta de tiempo ¿qué te parece el Twitter de líos de vecinos? ¿es un buen reemplazo?
1: bueno eh, me parece que es lo mismo que drama en el portal ¿no? entonces yo me como que me cansé un poco del tema de los carteles entonces yo creo que después de ver 500 o 600 carteles como colgué en drama en el portal eh, yo entiendo que lo que hizo líos de vecinos es como continuar este trabajo ¿no? y bueno pues tiene como muchísimos, tiene 53.000 seguidores desde el 2014, pues sí. Eh, o sea, es un poco continuar este trabajo, ¿no? Eh, pues es, sí, es lo mismo, es lo mismo que el portal. O sea, me parece lo mismo.
0: Pues nada, buen reemplazo. La siguiente nos la manda Ácido. ¿Crees que los críticos, no, crees que los cítricos y los críticos pueden discutir entre sí? ¿Qué pasa si a, se une a esa discusión un, dis, un disléxico? Si existen los disléxicos, ¿existen también los disemánticos y los disintácticos? Cuando crearon una Alexa con dislexia llamada Alexia? No, ¿cuándo crearemos una Alexa con dislexia llamada Alexia? ¿Podrías nombrar resuelva, una obra muy ácida de la historia del arte?
1: Esto ya me recuerda cuando en los turnos de, de preguntas, ¿no? Alguien te viene con esto de... De esto más que una pregunta es una reflexión ¿no? estamos ya en esa, en esa época en del, del, de ese momento del debate <risa> eh, eh, no, a todos no
0: no, vale y la, la última pregunta que tenemos en la web y si queréis los que estáis viéndolo a través de Twitch o de Youtube podéis es vuestro momento, vale, porque ya con esta se nos acaban eh, son 300, así que te las hago de una en una nos las mandas y se buto ¿Cómo te organizas para tener tantas cosas en danza?
1: Oh, eh, la verdad es que con dificultad, con dificultad. Eh, gracias a Twitter y a mi blog en su momento, creo que desarrollé un hábito de trabajo grande y soy capaz de trabajar muy rápido. Escribo muy rápido, eh, pienso bastante rápido, pero... Uf, eh, Siempre cumplo con las fechas de entrega, no pero, pero bueno, trabajando, trabajando muy duro, me organizo, la verdad. O sea, tengo dejo poco tiempo para el ocio y mucho tiempo para todos los proyectos que tengo, que por otra parte son mi ocio. O sea, para mí, escribir libros infantiles me divierte tanto que me parece que, que estoy disfrutando cuando hago eso.
0: La siguiente pregunta es, tú que has visto a tantos niños y niñas pequeños en acción, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la proporción de verdaderos superdotados frente a la suma de niños cuyos padres dicen tener un superdotado o superdotada
1: Estos son los que me quisieron a mí cancelar Este rollo, esta movida exactamente En lo que yo decía en mi artículo es que consideraba que los baremos para medir las altas capacidades en infantil estaban un poco obsoletos porque en los test que me hacían a mí de niño, que consistían en observa este cubo como rota, qué pieza falta aquí y tal, eh, para la gente de mi generación eran actividades como llenas de significado, ¿no? Y ahora cualquier niño de dos años con el móvil te hace ese tipo en concreto de juegos eh, con una soltura y un desparrame flipante. Entonces, si tú lo que valoras como medida para medir las altas capacidades de un niño es su habilidad en ese tipo de cuestiones, desde luego te va a salir un índice de niños con altas capacidades, loquísimo, ¿no? Que luego a lo mejor son niños que no son capaces de colgar una mochila en, en su percha. Entonces me parece un tema delicado y sí creo que habría que utilizar otras nomenclaturas porque si no el, el, o sea, habría más niños con altas capacidades que niños con capacidades estándar. Sí.
0: Vale. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas del término nativos digitales?
1: ¿Ese es de Huicho, quizás, la pregunta?
0: No, 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 no. no. <risa>
1: <risa> Lo usaba con frecuencia hasta que coincidí en, en, en algunas charlas con Huicho y me explicó que no existe esto porque eh, hasta los que nacen con tal necesitan formación, nadie es digital por su, por su propia cuenta, ¿no? Creo que es un término que sirve para justificar a la gente que... que Nació una generación pre-internet, como para justificar, lo falto, yo no utilizo esto porque es que ahora los nativos digitales tal, pero en realidad alguien de hace 20 años iba a tener problemas ahora con el TikTok y tal, y todo está todo está evolucionando muy rápido. Huicho es que es el de microsiervos, ¿no? Me, me sí. explico esto en una charla y me lo acepto plenamente.
0: Sí, a Wicho le conozco, pero no, esto no nos lo manda Wicho, o sea, está firmado por si sí. se butó.
1: Pues lo, lo cito ahí.
0: Y la última que nos manda de esta tanda, y ya te liberamos de todo, es ¿es cierto que la historia de la superproducción Holmes y Watson Madrid Days es el faro que te guía en tu trabajo de guionista?
1: Ojalá hacer algo tan puro como esa película de Garci. Es una película de Garci que trata sobre que eh, Sherlock Holmes tiene un sueño y sueña con que Jack el Destripador está matando a gente en Madrid. Entonces habla con Watson y viajan a Madrid en tren y van hablando sobre toros y cultura española. y Entonces, mientras hay asesinatos, Holmes, en vez de resolverlos se dedica a eh, ir a conocer a Galdós, ir a conocer, aprender a hacer cocido, ir a la zarzuela y hablar de lo bonito que es España. ¿no? Y me parece una peli flipante, flipante. Y ojalá yo tuviera un arranque de genialidad como ese.
0: Pues nada, muchas gracias por venir a, hasta aquí. Ahora bueno, gracias a ti por
1: invitarme y a todos los Menemers por, por colaborar en esto.
0: Y quería preguntarte a todos los invitados, siempre os pedimos que hagáis unos momentos de teletienda, que nos contéis cuál es vuestro próximo hito o de qué queréis fardar o qué libro tienen que pedir los niños a los reyes en Navidades o los oh, padres. O...
1: Bueno... Los reyes podéis pedir cualquiera de los libros del hematocrítico que tengo desde la colección del bosque. Si son, mira, yo ahora tengo libros como para niños de infantil que se llaman los hematitos. Entonces, tengo libros de infantil, los hematitos para niños de 3 a 5. ¿no? Para más mayores, tengo el bosque de los cuentos y leyendas del recreo. Y ya para más, más mayores, tengo como Max Burbuja y los cuadernitos de escritura divertida. Tengo mucha obra en infantil. Que, que, bueno, creo que es muy digna y que gusta mucho y creo que es un regalo que, que, bueno, a las niñas y a los niños les gusta mucho. Y también os recomiendo que veáis en YouTube o en Canal Orange los Felices 20 porque ahora mismo creo que es el mejor programa que se está emitiendo porque estoy yo dentro quizás. Pero yo te digo que si queréis ver un programa en el que ves desde una entrevista preciosa a la Miss Fuster Ah, temazos increíbles de Aníbal de Ojeti Calor eh, que los creaba el programa. O, o, bueno, bueno, es, eh, os, van, os va a gustar, os lo recomiendo que
0: Muy bien, pues nada, tomamos nota y muchas gracias. Ah, nos vemos pronto, espero. Seguro. Venga, hasta luego. Chao, chao.